0: Esta noche en Mapa Vacío tenemos un programa dedicado a honrar el Día Mundial de Diseño que se celebra hoy 27 de abril. Por esta razón vamos a hablar muchísimo de ese tema de diseño, ilustración, arte plástico y todo lo referente a este mundo maravilloso que a mí me encanta del diseño. Y nadie mejor para complementar este programa que nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado sensacional, todo un personaje, el artista visual y diseñador, principalmente diseñador, Led Ramírez, quien es nada más y nada menos que un especialista en cartel porque está a cargo de la dirección Creativa de la Bienal Internacional del Cartel en México. Oh, queridas radioescuchas y queridos radioescuchas, nada más y nada menos un proyecto que promueve e impulsa la actividad gráfica de los artistas emergentes y consagrados de nuestro país y de otras fronteras en relación con el arte de hacer carteles, un arte que puede pasar desapercibido, pero créanme que un buen cartel Nunca, nunca pasa desapercibido. Entonces, para hablar de todo esto, nada mejor que acompañar el tema de hoy con recomendaciones culturales que te volarán la cabeza en este encierro. Y todo... Ya lo saben, acompañado de la mejor música, tenemos una playlist sensacional que iniciará con legendarias bandas de los años 70, pasamos a los 80, nos vamos a ir a los 90 y tendrá su apoteosis con el glam rock pero yo ya me eché un choro introductorio para llamar su atención y les voy a presentar al invitado. Mejor dicho, voy a ceder el micrófono para que el invitado se presente.
1: Muchas gracias, José Manuel. Eh, hola a todos. Eh, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Mi nombre es Led Ramírez. Efectivamente, así como lo escuchan, Led Ramírez no es ningún sobrenombre o seudónimo. Así que, bueno, estoy listo para... Todo lo que tienes preparado.
0: Yo soy José Manuel Vaca, Desde la azotea de un viejo edificio de la colonia Narvarte, les doy la más cordial bienvenida a este su programa nocturno, Mapa Vacío. Porque la noche es la gran hora de los solitarios, es la hora en que la mente trabaja más rápido, en la que el egoísmo disminuye, en la que la melancolía crece. Esta frase es el mejor epígrafe para esta hora en la que haremos crecer la amistad hablando de música, cine, arte, diseño especialmente, libros, exposiciones y demás cosas culturales de las que vale la pena hablar en esta hermosa y melancólica, atroz, pandémica y muchas veces terrible Ciudad de México. Todo lo que quieran preguntarle a nuestro invitado, ya lo saben, así como saludos, comentarios, recomendaciones del tema de hoy, todo, todo... A la fanpage oficial del programa Mapa Vacío, programa de radio. Ahí estamos en Facebook o un mensaje a mi Facebook, José Manuel Vaca con V -I H al final. Antes de irnos con la primera rola, un anuncio importante. Este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador Utabar en sus dos sedes, Donceles, 56 Colonia Centro y Utavar Insurgentes, Insurgentes Norte 134, Ciudad de México. Nos vamos con la rola. Iniciamos este programa con la rola Sabotage de la legendaria banda de punk y hip hop, los Beastie Boys, que recién acaban de estrenar su documental Beastie Boys. History, dirigido por Spike Jones. ¿Le suena la película Her, de un hombre que se enamora de una asistente virtual de inteligencia artificial, es decir, la voz de una computadora? Bueno, el director es el mismo, recoge el alma de una de las mejores asociaciones en este documental de la historia del hip hop. Esta es la emocionante, a veces también divertida, a veces deliciosamente terrible y triste. ...historia de una de las bandas... ...que mejor definió a una generación... ...échenle un ojo a este documental... ...Beastie Boys History... ...así como los Beastie Boys... ...irrumpieron en la escena musical... ...de su época... ...el cartel irrumpe en el espacio social... ...en el espacio público... ...a veces de una manera armónica... ...y otras de manera contestataria... ...o como una protesta... ...y en ciertos casos de manera vandálica... ...por, por eso... ...comencé con esta rola de los Beastie Boys... ...nada mejor que los Beastie Boys... ...para comenzar a platicar del tema... ...que, que nos nos, este, nos reúne... ...en esta noche... ...para ti Led... ...querido amigo... ...querido invitado especial... ...en Mapa Vacío... ...¿qué es lo que debemos entender... ...como cartel?
1: Ok... ...esta es una... ...una excelente pregunta... ...que de hecho es... ...prácticamente como... ...mi mero mole... ...me acabas de dar ahorita... ...porque vaya... Eh, ...el cartel... De hecho, invito a todos los, los radioescuchas a que puedan tomar un papel y lápiz y escriban la palabra cartel. Si se dan cuenta, en la palabra misma es donde encuentran el significado. O sea, si quitan la primera y la última letra, o sea, tienen la palabra arte de por medio. O sea, que de alguna manera el cartel ha sido justamente un heredero de, de las artes plásticas, empezando justamente, bueno, en específico en la pintura, o sea, que justamente los artistas eh, del, siglo, eh, diecin, dieci, no, del siglo XX, del principio, y del siglo XIX, los finales, empezaban justamente a hacer pinturas con aspectos publicitarios, tales como Toulouse-Lautrec o Jules Charette, entre otros. Y entonces, bueno, o sea, de alguna manera, al ser el heredero... O sea, es porque creo que tiene la palabra arte. Y además de que de manera pragmática también podemos ver que se relaciona justamente con el desarrollo de la imagen. Que bueno, arte en su raíz etimológica tiene que ver con la parte técnica, entonces el techné O sea, entonces lo importante justamente es eh, relacionarnos con esa parte del dominio gráfico aplicado. no Después, la misma palabra cartel, si la leen al revés van a encontrar mágicamente la palabra letra, que es el otro complemento del cartel. En este caso, el cartel para mí es una simbiosis entre imagen y palabras que justamente generan un discurso para que una, una persona pueda entenderlo y que lo pueda decodificar a partir de ahí mismo, ¿no? O sea, normalmente el cartel lo, lo, lo relacionamos con una imagen gigante pegada en el espacio, como bien dices, o sea, para generar este impacto en el entorno discursivo, pero justamente esta simbiosis entre el mensaje escrito y el mensaje visual es lo que nos da esta riqueza de entendimiento, ¿no? Y por último, si se dan cuenta, queridos radioescuchas, Quedaron, quedó suelta siempre la letra C, a la cual yo le atribuyo tres condiciones. La C de comunicación, la C de concepto y también podríamos hablar la C de contexto, que se refiere al, al, al periodo en el cual fue realizado el, el cartel. El concepto justamente al planteamiento ideológico, al planteamiento eh, de intelectual y sesudo al cual se va a referir la temática. Y, y por último, estamos hablando también de que el cartel tiene eh, muchas cualidades que lo convierten en el testigo y en el guardián de la historia contemporánea. O sea, porque de alguna manera el cartel eh, ha estado en las calles vigilando todos los cambios sociales que han ocurrido y el reflejo del cartel es el reflejo de la historia de la humanidad contemporánea.
0: Órale, qué interesante esto que nos está diciendo nuestro invitado, porque él es, nada más y nada menos, que el director creativo de un proyecto que se llama Bienal Internacional del Cartel en México. Él es él es un, una parte este promotora de este proyecto. Yo le quiero preguntar, para que nos cuente, pues, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Qué es?
1: Bueno, bueno... Eh... Antes que nada, me gustaría retomar un poco que algo que dejé al aire, que es la parte de la raíz etimológica del cartel, que es justamente charta, que refiere a carta. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera una carta la escribimos para alguien con un fin específico. no, O sea, con una manera en la cual la persona puede identificar incluso códigos que no existen. O sea, por ejemplo, si yo te escribiera a ti, este, Axel tú entenderías justamente a qué me refiero podría ser el, el vocalista de Guns N' Roses no lo sabemos pero tú entenderías eh, mi querido José Manuel Baca a qué me estoy refiriendo con esa, con ese, esa pequeña eh, palabra y entonces de alguna manera el cartel en sí mismo tiene que tener un código el cual las personas deben de codificar. es por eso que la raíz charta que se atribuye al cartel a partir de un galicismo que lo convierte justamente en la palabra cartel y después pasa a nosotros como este soporte pegado en el espacio público, eh, es que adquiere esa, esa dimensión y esa importancia. Eh, y bueno, justamente la importancia es la que le damos en la Bienal Internacional del Cartel en México. Eh, la Bienal es un proyecto eh, en el cual normalmente nosotros buscamos ser una plataforma de encuentro. O sea, ¿a qué nos referimos? Los diseñadores, los diferentes creadores, convergen aquí para generar ideas y discutir en torno a la importancia que tiene estos códigos que estamos emitiendo que van hacia la sociedad, estas cartas que emitimos para poder denunciar, estas cartas que emitimos para poder complacer. Es por eso que me parecía muy importante retomar esta parte de la carta, porque son misivas que vamos entregando en todos los espacios públicos. Y bueno, la Bienal es un proyecto súper increíble, tiene, este año cumple 30 años, que no es poca cosa, y es, en este momento me atrevería a decir, y no porque trabaje yo, yo ahí, sino que la Bienal es quizá la Bienal más importante, al menos en, en Iberoamérica, de cartel y de las más antiguas en el mundo. Entonces, es un soporte justamente en el que justamente nosotros organizamos un. Un, un concurso internacional de carteles Donde en el Museo Franz Mayer Mostramos lo mejor de cartel a nivel internacional Aquí van a ver muestras De todos los rincones del, del mundo Y se van a dar cuenta de la riqueza Y de van a poder ver en los ojos Del diseñador La cultura del otro país por eso me refería también a que el cartel es el gran testigo de la historia contemporánea, porque sin siquiera eh, ir a otros lugares pudiéramos entender incluso los, los contextos sociales, los lo, las situaciones o los involucramientos estéticos, y vaya, o sea, también incluso maneras de pensar, hasta maneras de sufrir, ¿no? Entonces, vaya, la Bienal es un proyecto extremadamente importante porque también organiza un congreso internacional de diseño en el cual convergen eh, una multitud de diseñadores nacionales e internacionales en los cuales se discute a, tra a través del cartel como pretexto las diferentes aplicaciones del diseño y qué es lo que se puede hacer porque es importante pensar ahora en el diseño no solamente como una cuestión estética o una cuestión facilona de porque vaya o sea no se refiere solamente a publicidad o a cuestiones de lonas impresas, que es normalmente el imaginario popular que se tiene, sino que el diseño está presente en todos lados y esos lados en donde está, que prácticamente abundan en nuestra, en nuestra realidad, son necesarios para que los podamos eh, atender. Y en este caso, en el Congreso se discuten todas esas cosas buscando justamente la responsabilidad profesional y las implicaciones que tiene el diseño en eso mismo.
0: Sí, luego pasa que uno va caminando por la calle o abre su Facebook y vemos los carteles que nos están invitando a muchas actividades o a diferentes cosas y los vemos, pero cuando un cartel eh, está hecho de manera artística por un diseñador, por un buen diseñador, por alguien que le ha puesto ahí algo, pues ese cartel nos interpela, nos llama, nos está mirando, él es el cartel el que nos mira a nosotros y esa hace la diferencia. Cuando un cartel es bueno, el, el cartel se vuelve parte de nosotros algo importante por decirlo de alguna manera y entonces uno dice pues no es un simple pedazo de papel que está ahí por ejemplo en las elecciones esos momentos importantes para un país los carteles juegan una parte fundamental para convertir a un candidato en un presidente yo te quiero preguntarle cuál es el valor que le damos a un cartel como coleccionistas o como seres mundanos
1: esa es una excelente pregunta, mi querido vaca, porque al respecto yo tengo una teoría, o sea, desde luego eh, no hay ningún escrito al respecto, pero eh, justamente, eh, bueno, de entrada es escabroso hablar que, que existe la parte artística en, en el diseño, o sea, más bien creo que existe la parte estética. O sea, porque, vaya, o sea, creo que una gran diferencia que existe entre el arte y el diseño es que justamente el, el arte se vuelve en ciertas ocasiones autorreferencial y sobre todo eh, monolineal, ¿no? O sea, no existe, o sea, existe la, la transmisión del autor, y si bien un, una persona puede entender o no, no es lo importante de la obra, sino que de alguna manera se involucran otros factores como el gozo estético, eh, desde luego, o sea, la, la parte de la lectura contextual. Pero, eh, en el caso del diseño, lo más importante es que la otra persona, insisto en la parte de carta, por eso era muy importante, la otra persona al recibir la carta puede entender lo que está escrito y, lo que, y el mensaje que se está virtiendo. O sea, lo importante es la comunicación, que es una de las letras C que hablábamos. Y entonces, bueno, la teoría que, que quería hablar al respecto era que, justo, o sea, los carteles yo los veo normalmente como animales salvajes que se niegan a desaparecer de esta jungla urbana, ¿no? O sea, a propósito de este, de este programa, ¿no? O sea, tan, tan agreste a veces en la ciudad, ¿no? Entonces, la, el cartel es justamente ese animal salvaje. Entonces, eh, a mí me gusta mucho denominarlo cartel por todas las implicaciones que acabo de decir, incluso por la raíz etimológica. Entonces... Eh, yo creo que cuando está funcionando, cuando el cartel tiene una función pragmática y está en el espacio comunicando, tiene ese nombre de cartel. Pero cuando nosotros lo, lo removemos de ese lugar y lo ponemos en nuestras casas como un factor decorativo o incluso compramos alguno, como bien dices, o sea, como coleccionistas, creo que en ese momento se transforma en póster. Porque en específico en nuestra, en nuestra lengua española, eh, manejamos eh, ese discurso o sea, de manera popular o sea si nosotros vamos a un puesto de periódico donde ven, vemos eh, imágenes de los Avengers impresas en un papel cuché de 100 por 70 centímetros normalmente pedimos un póster o sea, es difícil que digas, ¿me puede dar un cartel de los Avengers? O sea, entonces, de manera popular, se ha eh, difundido la idea del póster como ese elemento decorativo. O sea, llegas y lo pegas en la puerta de tu casa, ¿no? de tu Bueno, en tu casa quizá, ¿no? Pero lo pegas en la puerta de tu cuarto, ¿no? Entonces, eh, además el póster, como raíz etimológica... Bueno, además de que ni siquiera es una, una palabra que pertenece a nuestro lenguaje, sí se ha aceptado, o sea, de alguna manera sí está brevemente aceptada dentro de nuestro lenguaje. Y si se dan cuenta, queridos amigos, tiene una excepción muy interesante la parte de su, de su etimología. Perdón que me vaya cómoda tanto a esa parte, pero me parece muy interesante llegar a la sustancia de, de estos elementos. Y el póster viene de la palabra post, que es que es de alguna manera colocar, ¿no? o sea, pegar. O sea, y entonces, eh, este no tiene si se dan cuenta, su definición etimológica no tiene ninguna función pragmática. En cambio, cartel sí la tiene, o sea, porque cartel es carta, tiene una función de comunicación específica. Y en el caso de póster, nada más es la acción de, de es que es algo que está pegado en algún espacio público o en cualquier lugar, ¿no? O sea, ahí, ahí tiene más bien una función que le estamos atribuyendo y no todo un paradigma eh, comunicacional. Entonces, ahí es donde yo encuentro las diferencias de, de estas dos este, circunstancias que me preguntas, y bueno, también aclarando un poquito lo, la parte de, de lo artístico, ¿no? Que digo, no me parece que esté mal, pero porque vaya, es el heredero, es como el, el sucesor, o bueno, no sucesor, sino más bien como el hijo putativo, o sea, que tomó otro, otra vertiente, y este y bueno... Uh,
0: queridas y queridos, Putativo es adoptivo, no se vayan a asustar. Aquí este, sí decimos groserías, pero también decimos palabras eruditas. Y hablando de póster y coleccionistas, este, tenemos que pasar a las dinámicas porque tenemos regalos y vamos a regalar eh, ...pósters o carteles... ...que vamos a regalar Led... ...yo les voy a decir rápidamente... ...antes de que Led nos diga qué nos va a regalar... ...que tenemos dos dinámicas... ...una Platino... ...y la otra Super Glam Rock... ...dos tipos de dinámicas... ...a ver Led... ...¿qué, qué, qué nos traes?
1: Primero que nada... ...y hablando un poco de lo que me okay. habías dicho de la Bienal... Eh, es importante hacerle saber a toda nuestra audiencia que la Bienal, en este momento, el concurso de carteles del cual hablaba, está abierta la convocatoria. Tenemos cinco categorías a las que cualquier persona puede participar, que van desde carteles culturales, carteles de medio ambiente, carteles en contra de la violencia de las mujeres, carteles en contra de la corrupción, carteles a favor del equilibrio económico, de la competencia más bien. Y justamente estas categorías son parte de lo que estamos haciendo. Pueden checarlo en la, en la página BienalCartel.org. Y justamente esto lo menciono porque es parte de las dinámicas que vamos a tener. Eh, para todos, y, y en verdad es para todos, es por eso que es platino este, este, este regalo. Para todos aquellos que se suscriban a la página de Facebook de la Bienal Internacional del Cartel en México, Bienal Cartel, nos pueden encontrar de esa manera, eh, a todos los que se inscriban ahí que tengan también suscrito a Mapa Vacío y que nos, nos den alguna muestra de que están suscritos a los dos a ah, un screenshot de perdón, de que están inscritos en, en sí. las dos o la manera que ustedes quieran comprobarlo este serán acreedores a un fantástico cartel de la edición número 16 que es la correspondiente a este año de la Bienal Internacional del Cartel en México amigos Así que sí. se, verán, se verán con su premio gigantesco y más adelante diremos eh, la otra dinámica, si estás de acuerdo, que es la Super Glam Rock, que involucra otro tipo de, de cuestiones. Así que estén pendientes de lo que estoy diciendo, porque a partir de ahí es donde sacaremos la siguiente dinámica.
0: Sí, estoy súper de acuerdo, amigo. Repito otra vez la dinámica porque muchas veces este, se, se, la gente dice, no, es que nada más lo repitieron una vez. Aquí no, aquí no. Aquí no hay pretextos. Cada quien se puede llevar este super póster que ya anunciamos en las redes sociales que mide este, pues, 100, por 100 por 70. O sea, una extensión considerable para que lo tengan ahí en su cuarto. Una pieza artística destacada de la Bienal número 16. Repite la dinámica, Led.
1: Ok la bala dinámica de nuevo amigos. Tienen que demostrar como quieran que están suscritos a la Bienal Internacional del Cartel en México en Facebook y a Mapa Vacío y de esa manera, o sea, ustedes ya sea que también nos manden un mensaje a la Bienal, como ustedes quieran, van a ser acreedores a un cartel de la Bienal del Cartel.
0: Al mensaje a la Bienala, aquí vamos a estar checando las redes sociales Y también al mensaje a Mapa Vacío Que siempre estamos muy al pendiente de los mensajes que nos mandan en la fanpage de Mapa Vacío Entonces ya lo saben, y como estamos tan al pendiente, vamos a mandar los saludos de esta noche El primero para nuestra querida Gabriela Luna Para Salvador Rueda, que nos felicita por el programa desde Durango Para Paul López Jasso, que nos manda siempre poemas en cada programa desde los Cabos, a Magnolia Cabello Alfredo Aguirre y a Isra Apaisan los saludos y nos vamos con la siguiente rola que es Get It On de T-Rex Esto fue Get It On, de la banda de Glam Rock T-Rex, fundada en Londres en 1967 por Mark Bolan, considerada una de las primeras bandas de Glam Rock en la historia. Tenemos a un personajazo de primera línea, especialista en cartel, diseñador internacional eh, artista visual, aunque él, él me dice que no, no es un artista como tal eh, escultor además, ilustrador Led Ramírez ¿estás involucrado con las artes escénicas también? yo te puedo considerar incluso un performancer -er, un provocador con tu trabajo también yo quisiera preguntarte también para que nuestras queridas radioescuchas y nuestros queridos radioescuchas que siempre están al tiro eh, conozcan más de tu obra ya personal, artística y de diseño, que nos hables de tu trabajo creativo. ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Qué, qué plasmas? ¿Qué ideas plasmas
2: ahí?
1: Ok. Bueno, eh, muchas gracias de entrada por esa, esa entrada tan, tan magistral. Eh, sinceramente, más que... Eh, no me siento justamente artista porque todo esto eh, lo he buscado como una manera de manifestación, ¿no? O sea, he buscado tener diferentes soportes para plasmar las ideas que normalmente se, se me ocurren. Lo que casi siempre he buscado, que he notado que ya es una tendencia, es un, un poco el desafío a la manera de lectura tradicional, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, en mis carteles muchas veces busco que sean ambigramas, que se puedan ver de un lado u otro, busco muchos efectos ópticos. Eh, muchas de las piezas que he hecho surgen justamente de inquietudes que tengo en el momento y que quiero plasmar. Como bien dices, eh, en algún momento, cuando inicio mi carrera universitaria, eh, yo inicio con muchas dudas. De hecho, es, es bastante peculiar porque ni siquiera tenía idea de, de por qué entrar a la carrera de diseño. Y entonces empecé a hacer mucha escultura. Además de que mi papá es escultor, o sea, yo tenía cierta eh, preferencia por explorar soportes tridimensionales, ¿no? Para mí era un poco desconcertante porque en la carrera de diseño, vaya, está aplicado mucho a, a soportes más este, planos, o sea, impresos, o en este caso, a, en este momento, digitales. Eh, bueno, sí están también los soportes este, tridimensionales como los empaques, pero vaya, o sea, surgen de ese mismo principio, ¿no? Entonces, yo empecé a explorar en la parte del, del, de la escultura, o sea, me interesaba mucho como la cuestión, justo, o sea, de, de formar las cosas. Empecé a hacer mascarones, empecé a hacer esculturas, casi siempre lo que buscaba, más que. Eh, desde luego buscaba siempre el concepto que bueno, el concepto también es importante para todo lo, lo menciono en este pequeño paréntesis pero eh, lo que buscaba más que nada era desafiarme ¿sabes? o sea, por ejemplo ya que había logrado hacer, primero quería hacer una escultura y lo logré a la primera que fue muy, muy, muy gracioso después decidí hacerlo pero repetirlo porque yo no me podía creer que podía lograr eso después de que lo repetí, intenté hacerlo pero con una complejidad mayor y después intenté hacerlo, pero con una dimensión mucho mayor. Y después intenté hacerlo con otro tipo de... O sea, buscaba siempre tener complicaciones. O sea, siempre buscaba problemas que resolver. Y justo, o sea, las ideas iban en en un inicio tendían un poco a las cuestiones de locura, a las cuestiones de, de estas interpretaciones del espectador mismo. Así siempre me ha gustado la cuestión lúdica que existe entre la interacción del el espectador, que también lo considero más que espectador-usuario, y el generador, el, el creador, ¿no? Entonces, eh, siempre he buscado esta, esta dupla. Empecé a hacer escultura. Después de la escultura, eh, me llamó tremendamente la atención de teatro. Empecé a hacer teatro, me metí a teatro, eh, salí en obras de teatro. Después lo complementaba justamente en cuestiones de performance, donde ya metí esculturas relacionadas con performance. Eh, y y utilizaba los recursos que tenía para poder generar ideas algo que no me había dado cuenta era que siempre estaba atendiendo a la cuestión del diseño o sea, al final de cuentas siempre buscaba comunicar de manera muy pragmática cosas pero con, este, con otro tipo de soportes o sea, porque realmente nunca eh encriptaba símbolos o generaba instancias eh, menos eh, comprensibles o menos expresivas de parte de la, de la musa, del autor, sino más bien me iba a esta cuestión del, del, del mensaje puro, que la gente lo pudiera ent entender y lo, las cuestiones crípticas también siempre me han encantado, así que casi siempre les ponía sí. cosas extrañas, o sea, que los pudieran decodificar, pero justamente daba el código para que la gente lo pudiera entender. Y bueno... Eh, Creo que sería importante mencionar en este momento, haciendo estas confesiones nocturnas, en esta noche agreste en la, en la Ciudad de México, en la, en la colonia Narvarte, en una azotea, este, mencionar que yo en ese momento también, y todavía sigo teniendo un gran problema de obsesión, que soy muy obsesivo con el trabajo, y por eso es que siempre busco complico, complicarlo, y en ese sentido también eh, tengo una obsesión muy grande con el número right. 9. O sea, y en, en un principio siempre mis obras estaban basadas en medidas con el número 9 en simbolía, el simbolismo, perdón, del número 9 O sea, el número 9 siempre estaba presente. Entonces, eh, vaya, o sea, empecé a experimentar como te decía en teatro, en performance. Eh, después me metí un poco a hacer diseño eh, pero no me gustaba solamente el diseño comercial, así que empezaba a utilizar el diseño como para hacer también fanzines eh, hacer experimentos editoriales experimentos de perspectiva en el cartel por ejemplo, rápidamente podría comentar que, que incluso en tipografía, tomé un diplomado de tipografía de hecho para eso eh, desarrollar una fuente tipográfica que se pudiera ver dependiendo del punto de vista eh, en el que te, se encuentra el espectador por ejemplo si se encuentra en un costado o sea que pudiera ver la tipografía y que debido al anamorfismo pudiera ponerse como si estuviera vista de frente entonces eh, esos efectos ópticos siempre me han llamado la atención y en ese caso los aplico al cartel o sea, busco de alguna manera las relaciones numéricas para poder generar imágenes anamórficas, eh, como ya decía, ¿no? O sea, que al voltear también las, las letras se lea lo mismo o se lean cosas diferentes, o sea, mensajes así eh, extraños, porque vaya, o sea, a pesar de que ha pasado el tiempo, encuentro esa constante, ¿no? La parte como de lo diferente o de lo extraño. Porque bueno, o sea, insisto en la parte inicial, o sea, te agradezco mucho todos los, los cumplidos que me haces, pero más que creerme un buen diseñador, creo que soy solamente un diseñador que hace cosas diferentes.
0: Pues en este programa, ya lo oyeron, tenemos a un invitadazo que le entra todo pero que su mero mole es el diseño. Yo recuerdo, querido Led Ramírez, algunos de tus proyectos. Uno de ellos era un puerco volador que lo cargaba un ser fantasmal que deambulaba por los parques, por la ciudad, cargando ese puerco, que era una escultura tuya, el puerco, y representaba mu muchas cosas este. Eh, no lo, ahorita me vas a comentar qué representaba ese puerco Yo recuerdo mucho esa escultura Recuerdo también otra escultura con mucho cariño Que era un ataúd Era un ataúd, eh, amigas y amigos que nos escuchan Era un ataúd con ruedas Que adentro, cuando tú destapabas la tapa del ataúd Había una bailarina mutilada, sin una pierna que el ataúd tenía una manivela a un costado y le dabas vuelta como una cajita de música y la bailarina comenzaba su danza de una manera hermosa. Y yo recuerdo cargar ese ataúd 10 horas. horas desde tu estudio, Led, en San Antonio Abad, en Tlalpan, desde tu estudio salimos a las 8 de la mañana. Nuestro plan era salir a las 7 de la mañana. Pero no nos levantamos tan temprano. A las 8 arrancamos nuestra travesía. Porque esa escultura performática la teníamos que llevar a la Bienal. Es a, la, a la ENAP. Porque era. porque. porque ahí tenía que estar la ENAP. Porque ahorita nos vas a platicar por qué tenía que estar esa escultura en la ENAP. Y entonces caminamos 10 horas. 10 horas, llegamos a las 6 de la tarde a la ENAP, que es la Escuela de, de la escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora conocida como Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco. Entonces, ya se imaginan los que nos están oyendo, pues cómo fue nuestra travesía con un ataúd que pesaba pues bastante y medía, pues, no sé si un metro o un poco menos, y ahí caminando, arrastrando el ataúd por las calles, y a veces hasta los autos, los choferes nos protegían y todo eso está documentado a ver, Led este, no sé si ya me estoy poniendo anecdótico pero yo quiero, eh, cuento esto para los que nos escuchan porque quería presentarles de una manera auditiva lo que es el trabajo de, de Led Ramírez un trabajo que tiene un mensaje de transgresión de un mensaje también, pues, no sé cómo llamarlo, sobre todo grotesco. Y esto es importante para su trabajo porque también es un trabajo rockero. Un trabajo absolutamente rockero porque tiene un espíritu creativo, libre, de intereses creativos vitales. Yo te quiero preguntar Led ¿cuáles son estas principales motivaciones cuando haces todo esto?
1: Bueno... <risa> Primero atiendo a tu última pregunta. Justamente, bueno, las principales motivaciones, una de ellas ya te la dije, que es justamente el retarme, ¿no? El retarme a tratar de hacer algo diferente y complicarlo, ¿no? O sea, complicarlo lo más que pueda. O sea, buscar la manera de encontrar un problema y resolverlo, que insisto, a propósito de que hoy es el Día Mundial del Diseño, esa es una de las premisas del diseño, ¿no? O sea, resolver problemas. Y bueno, para esto justamente Ustedes no lo pueden ver Pero acabo de encender un cigarrillo Porque las anécdotas son bastante interesantes Y bueno, termino con la otra pregunta Otra de mis motivaciones es eh, Intentar eh, Dejar una huella en el espacio público Porque me interesa mucho Que mi trabajo tenga, esté en el espacio público Y por ejemplo, tengo muchas piezas Que ya se han desgastado por el tiempo Que se han roto y la verdad, nunca me ha interesado repararlas porque yo las considero que son como parte de, la, de su ciclo vital. Así como nosotros en algún momento, queridos radioescuchas, des, lamento mucho decírselos, pero dejaremos este plano existencial. Este, así pienso que las, mis piezas en algún momento tendrán que convertirse en polvo o lo que tengan que hacerse, ¿no? O sea, transformarse quizá en otra cosa, no lo sé. Pero justo, o sea, el hecho de que estén en la calle y que la gente las pueda ver o sea, el que pueda entender de alguna manera lo que estoy tratando de manifestar, para mí eso es, eso es vital. Y bueno, hablando un poco de esta, de esta historia que la verdad me parece muy divertida, porque en efecto está documentada y podemos compartir el enlace de YouTube y algunas fotos que incluso están en mi Facebook. Este, fueron 10 horas de travesía. Debo reconocer que fue por completa ingenuidad, porque eh, vaya, en ese momento yo lo que hice... Eh, o sea, sí, o sea, es ese ataúd. Bueno, la pieza se llama eh, Boyerismo. Y como bien dice Manuel, es un ataúd de dimensiones mayúsculas que cuando lo abren existe una bailarina que no tiene una pierna, ¿no? Entonces, eh, en el ataúd hay una frase que dice «A su sueño realidad». La, lo que yo buscaba era que la, la gente pudiera experimentar cuál era ese sueño de la bailarina, ¿no? O sea, cuál era ese sueño que podías hacer realidad entonces habían tres opciones la primera es que adentro y eso se te olvidó que también justamente lo que dices de lo grotesco aquí queda perfecto es la parte que había un hacha y en el hacha habían unas instrucciones que las que, instrucciones precisas para poder desmontar a la bailarina regresarla al ataúd y cerrarlo dándole una muerte simbólica por otra parte estaba la manivela que tenía el número 2 que al momento de accionarla se le estaba generando una vida mecánica a esta, a esta bailarina pero justamente la pregunta es por qué nosotros nos sentíamos con la capacidad de decidir sobre, sobre esa entidad Que más que inerte, eh, porque vaya, o sea, en, en este sentido en el cual consigo mis piezas Era una, una entidad corpórea, una entidad vital O sea, por qué teníamos esa capacidad de decidir Entonces estaba la número tres que estaba en la parte de atrás Que era justamente el bollerismo donde la gente absolutamente no hacía nada porque tú puedes ser lo que tú quieras y puedes tomar la decisión que tú quieras siempre y cuando sea una, una situación consciente de parte tuya ¿no? o sea, de alguna manera eso ponía en, en duda también la otra parte pero lo importante era que hicieras lo que quisieras, realmente nadie te va a juzgar porque muchas veces tendemos a dejar de hacer cosas por ese tipo de complejos o por el que dirán y entonces ahí eras completamente libre de hacer lo que quisieras siempre y cuando hicieras algo o sea, no te quedas solamente como un espectador de la vida Que al momento en el que se cierre el telón de esta obra magnífica O sea, solamente fueras un espectador y no un actor activo ¿no? Y bueno, ese es el planteamiento un poco Pero justamente, o sea, y aquí es donde viene la anécdota divertida No tenía ni idea de cómo llevar esa caja tan gigante a la FAT Bueno, a la ENAP en ese entonces Porque me seleccionaron en la Bienal de Artes y Diseño justamente entonces este, tenía que llevarla. Le pedí justamente al buen José Manuel Vaca que me acompañara a esta travesía, a, a este, a justamente a generar un mapa vacío de la ciudad. Pero se hicieron, o sea, pasaron tantas cosas. Porque, bueno, de entrada, yo calculé la, la distancia con Google Maps y me decía que en cuatro horas llegábamos a la, a la ENAP, ¿no? Caminando, yo dije, ah, está perfecto, ¿no? O sea, de hecho, teníamos muy buenos ánimos. Y lo pueden ver en ese video documental que tiene Manuel, Porque en el principio estábamos súper contentos, tomándonos fotos. O sea, súper motivados. Eh, igual, ingenuamente, yo estaba calculando las distancias entre estaciones del metro. Y yo pensaba que de manera estándar estaban entre un kilómetro y un kilómetro. De tal manera que cuando llegamos a Tasqueña, porque bueno, de San Antonio a la, a la FAT hay 20 kilómetros. Entonces, cuando llegamos a Tasqueña eran como 10 estaciones y yo pensé que estábamos a la mitad del camino. Y obviamente, no llevaba, llevábamos justamente, o sea, como 3 como horas y estábamos súper contentos, súper motivados. Pero después vino un bajón más adelante a la altura de Nezahualpilli porque nos sentía... Ah, porque también decidí, tom, decidí que tomáramos esa ruta de Tlalpan porque era la ruta del camión de la FAT. Entonces, quería que los que fueran a la FAT vieran que estábamos ahí en algún momento que nos vieran al momento de llegar, ¿no? Y este, bueno, eh, por Nezahualpí ya estábamos súper cansados, porque cabe mencionar que un día antes yo no dormí por estar haciéndole ajustes a la pieza. Estábamos completamente fritos, estábamos buscando si los camiones nos podían subir con la pieza. Me acuerdo que había un, unos tipos que estaban pegando justamente carteles. Del bimbo. Exacto y estaban, eh, algunos estaban pegando carteles, y les dijimos que si nos podían subir, y obviamente al ver el ataúd, todos tuvieron completa aversión entonces nadie quería subirnos, ni siquiera se querían acercar a nosotros, o sea, después, obviamente no dimensioné muchas cosas de las que pasaron, que fueron realmente interesantes, creo que ese material que tiene eh, José Manuel en el Facebook, en eh, perdón, en YouTube, este... Creo que de alguna manera esa es la obra misma porque pasaron cosas que no esperábamos. Una de ellas fue que fue muy interesante. Eh, pasamos por la zona de hospitales que es justamente la, la, la ruta donde sigue el camión de Tlalpan y entonces eh, se imaginarán que pasamos por el hospital pediátrico y al tener un ataúd chiquito o sea, la gente estaba súper, súper sacada de onda porque nos veía con cierta aversión, con mucha curiosidad. Y este, y nos preguntó, me, acuerdo, me acuerdo que nos preguntaron unos argentinos que si teníamos el, el cadáver de un pibe, no sé si te acuerdas. Y entonces estuvo horrible porque nosotros, o sea, llevábamos un ataúd literal y además era, estaba pintado de rojo con blanco, o sea, parecía un ataúd de niño y entonces la gente obviamente te sentía aversión, algunas personas lloraron cuando íbamos por ahí después llegamos un poco más hacia el pueblo de Xochimilco y bueno, aquí su querido este, eh, eh, patrocinador su, su hospedero de este, de este programa de radio, se le ocurrió la genial idea de poner unas, este, unas flores encima del, del ataúd y recuerdo mucho, mucho una parada de camión donde estaba una familia que estaban riendo y haciendo las cosas que hacían y, este, y cuando pasamos como tenían unas flores encima o sea, el papá les obligó a los demás a que dejaran de reír se quitó la gorra bajaron la cabeza y mostraron los respetos a la cosa que estábamos haciendo o sea, terminamos molidos de los brazos de los pies, súper cansados súper quemados pero creo que la parte más importante donde creo que cierra su ciclo esa pieza fue cuando llegamos a la enap Abrimos la caja, la montamos y la dejamos en medio del pato y nos fuimos a descansar ahí a la sombra. Esa parte creo que fue la más increíble. Y a propósito, también cuento otra historia que, que esa tú no estuviste, que fue cuando estaba haciéndole la prueba de audio, porque también sonaba esta, esta máquina. Espero que me dé tiempo. este lo que, lo que pasó fue que justamente fui al centro, ahí a la calle de... ...de República del de Salvador... ...porque ahí había una persona especialista en, en conexiones este, electrónicas... ...que fue la que me ayudó a que la manivela pudiera dar después sonido... ...y cuando llevaba de regreso la caja al taller de mi papá... ...porque bueno, no era mi estudio, aclaro a todos mis, mis queridos radioescuchas... en este momento, que era, que era el taller de mi papá... ...cuando lo llevaba de regreso, este, hubo un señor que estaba ahí... Y me preguntó, me dijo, oye, ¿qué traes? Porque todos veían, un, todos veían un ataúd. Y este me dijo, ¿qué traes ahí? Obviamente no podía ocultar un ataúd gigante, ¿no? O sea, no había manera de poder ocultarlo. Entonces este, le digo, pues aquí, nada más, pasando. Yo tenía mucho recelo de decirle algo al señor. Yo no le quería decir nada. Ahorita van a saber por qué. Pero yo no quería decir absolutamente nada. No quería abrir la caja. O sea, recuerdo, la caja tenía dentro una bailarina sin pierna entonces yo no quería abrir la caja entonces me pidió que la abriera porque él me dijo es que esa es una caja musical gigante o sea la única persona que me dijo que era una caja musical gigante y entonces abrí la caja y puse a la bailarina de tal manera que no se veía la pierna hacia el señor en la perspectiva y el señor me dijo ay tiene manivela dice a ver gírala y yo no quería por lo mismo o sea ahora sabrán por qué tenía esa versión de no girarla ...porque él me insistió mucho... ...y dijo, es que tiene música... ...y le dije, sí... ...me dice, a ver, quiero escucharla... ...y yo no quería... ...hasta el momento en que no tuve otra opción... ...más que activar la manivela... ...empezó a girar... ...y entonces el señor pudo ver que no tenía pierna... ...¿por qué no quería en específico que ese señor lo viera? ...porque ese señor era un señor que estaba en una silla de ruedas... ...sin las dos piernas... ...y que se hacía llamar Marco Mágico además... ...y bueno, o sea... ...esa fue la situación, amigos... Eh, en conclusión, fue lo, él me dijo, esa muchachona es para mí y me pidió que le hiciera una pierna de escultura, amigos.
0: Qué anécdotas queridas radioescuchas y queridos radioescuchas recordar es volver a vivir yo me ahorita me estaba emocionando cuando les volví a contar la anécdota yo ya no me acordaba de muchas cosas estoy súper emocionado eso fue hace muchísimos años cuando éramos estudiantes quizá 10 o un poco más, no sé nos vamos ahorita a, a preguntar cuántos años tenía esto también es una caja de música y vamos a sonar algo que les va a gustar los lo, le, les comparto esta rolita ahí les va
3: I'm an alligator I'm a mama papa coming for you I'm a space invader I'll be a rock and roll
0: Acabamos de sonar del maestro y leyenda del rock David Bowie, su rola Moon Age Daydream, que es una rolita bien interesante porque cuando yo le pregunté a Led cuál era su rola que lo representaba, para sonarla en este programa, queridas y queridos Radio Escuchas, él me dijo qué era esta rola. Yo le quiero preguntar a mi invitado Led Ramírez ...especialista en diseño... ...diseñador y artista lunático... ...¿por qué... ...David Bowie? ¿Alguna vez él me dijo... ...que David Bowie... ...era... ...una de sus más grandes influencias? Ahora yo le quiero preguntar... ...¿por qué?
1: Bueno, sí... ...en, en efecto... O sea, esa, ...esa canción... Eh, es, ...la podría considerar casi, casi como... ...mi tema de entrada... ...si estuviéramos en una sitcom de los noventas... ...o sea una, una buena entrada épica... Y, este, y bueno, o sea, para mí es... o sea, en cuan, Cuando yo descubro a David Bowie, eh, la verdad es que quedo fascinado porque en ese momento yo estaba eh, muy, muy, muy clavado como en la música de los años 60. Pero cuando lo descubro, descubro un ente multidimensional. O sea, en el momento en el que vi su primer disco, yo esperaba hasta cierto modo eh, una constante de música... Se entera, o sea, hipiosa buena pero en el momento en el que empiezo a, a buscar imágenes de él bueno, más que imágenes porque realmente digo no es que sea tan viejo pero, o sea, no, no, no había como esa costumbre de estar buscando todo en internet, entonces compré justamente una revista de David Bowie la de La Mosca, y entonces este, ahí encontré que en cada página era completamente diferente eso me voló la cabeza O sea, no podía creer Que una persona tuviera esa capacidad mimética De cambiar tan drásticamente Y no solamente su imagen Sino sus estilos musicales Y sus, y sus necesidades creativas ¿no? Entonces eh, empecé a sentir mucha afinidad Y el disco que me voló la cabeza Fue The race and Fall of Sig Stardust And The Spiders from Mars Que es justamente el, el disco Donde viene el track de Moon Age Daydream eh, ese disco, cuando lo escuché y supe un poco la historia conceptual de que la Tierra en cinco años iba a, a terminarse, o sea, de este futuro apocalíptico que estaba inminente, eh, llegaba justamente la David Bowie como este, sí. bueno, como Siggy Stardust, más bien, como este personaje mesiático extraterrestre, pero que al final sucumbía ante todos los excesos vicisitudes y este remolino del rock ¿no? es por eso que me fascinó
0: pues nosotros vamos a sucumbir a las preguntas que nos está haciendo el público conocedor que nos está oyendo y también vamos a sucumbir a unos saluditos primero los saluditos y después entramos a las preguntas para que Led Ramírez nos las conteste, saluditos a Alice Valdés que nos pregunta eh, Hoy te voy a hacer la pregunta, primero saluditos a Alice Valdés, a Norma, a Palomi que nos dice rifa en el puerco volador, a Yair Ramírez, a Mick Morales, a Martín Eyer y bueno vamos con las preguntas, Yair nos dice ¿Cómo mantiene su relevancia el cartel en la actualidad? existiendo otros soportes impresos o digitales que poseen también este las características que tú ya nos platicaste en el primer bloque. A ver, ¿qué lo hace distinto o único?
1: Ok, esta pregunta es eh, bastante buena. Eh, ¿Eh? Bueno, de entrada, en este momento de pandemia, les puedo poner un ejemplo efectivo, ¿no? Por ejemplo, otros, cartel, otros soportes que tienen también estas características de las letras C... Eh, que es la parte de comunicación, de contexto, de, de concepto. Por ejemplo, podríamos hablar de un flyer, quizá, o de un díptico, un tríptico. O sea, si se dan cuenta, son soportes que son de mano a mano. O sea, de alguna manera, la permanencia radica justamente en la distribución que tiene una persona, ¿no? Pero el cartel tiene la, la, la gran ventaja de que puede estar en todos lados. Y, en es, y lo que decía, en este momento de pandemia, si han salido un poco a la calle... Pueden ver grandes letreros rojos que dicen, quédate en casa. Por cierto, recomendación, quédense en se casa, amigos. Pero eh, estaba justamente este cartel en rojo gigante con letras caladas en blanco, sans serif, eh, de un de un peso volt dice quédate en casa, o sea, ¿cuántas personas pueden ver eso? En este caso, la primera de las cuestiones que lo diferencia es el nivel de alcance que tiene el cartel segundo, hablando de, también de esta cuestión monumental que tiene el cartel que bueno, monumental también podemos referir a su raíz etimológica de nuevo, que es el momento el espacio en el que está ocurriendo eh, justamente es grande, es impactante lo puedes ver incluso a distancia o sea, entonces esa es otra, ¿no? Que es parte de sus características formales, ¿no? O sea, parte de sus características. Y por último, que insisto, o sea, tomando en cuenta, por ejemplo, otros soportes como los flyers o, o los dípticos, o sea, el cartel tiene tanta importancia que ha, a, que ha migrado de estos muros, muros físicos a muros digitales. En este caso, un cartel se puede difundir sin ningún problema en Facebook, alcanzando un grado importante de distribución y la gente, o sea, también puede generar este mano a mano, pero el, al ser digital resulta mucho más sencillo potenciando con esto las características del cartel.
0: Alice Valdés nos pregunta, ¿cómo alguien sin experiencia puede participar haciendo un cartel?
1: Eso también es sencillo. Eh, si alguien tiene algo que decir lo puede plasmar en, de alguna manera en algún soporte, en este caso, en algún papel. ¿no? O sea, también se puede valer, por ejemplo, yo eso sí yo creo, que a lo mejor puede resultar controversial, pero es algo que sí creo, que el diseño no se construye con las manos como normalmente se piensa. O sea, el diseño, el, el buen diseñador no es aquel que sabe dibujar, no es aquel que sabe cómo mover la computadora, sino el buen diseñador es el que puede eh, generar una idea y clarificarla dentro de su pensamiento y de su, de su construcción eh, cerebral. O sea, y a partir de ahí empezar a transmitir las instrucciones adecuadas para que ese mensaje, si no se tienen las capacidades de hacerlo, se haga realidad. Porque, insisto, la parte de las tres de las tres Cs, o sea, el concepto, el concepto empieza... Desde, desde nuestro pensamiento o sea, si tenemos claro eso yo creo que el concepto en, en, en el desarrollo de toda esta sensación gráfica es un 90% el 10% yo creo que es la parte eh, técnica, que insisto o sea, si alguien carece de esa característica o habilidad, lo puede desarrollar alguien más pero si se tiene claro qué es lo que se quiere decir y cómo se quiere decir, es donde creo que cualquiera lo puede hacer. Así que, Alice Valdés, o sea, puedes hacer un cartel. Si tienes una idea clara, mándame un mensaje y lo hacemos.
0: Ándale, ahí están las sorpresas. Tenemos sorpresas. porque qué? creen a los que saludé hace un momento? Pues son los ganadores del cartel. Como no, ellos ya hicieron su dinámica y se ganaron su buen cartel. Les recordamos que... Hay cartel para todos y todavía tenemos la dinámica eh, Super Glam Rock, donde vamos a regalar dos libros, cinco libros, cinco, cinco libros sobre cartel. Entonces, ahorita vamos por partes. Tenemos una última pregunta de este bloque, que es de Gabriela Luna, que dice, el cartel es arte, por lo que decías, porque arte está en la palabra cartel.
1: Hola, Gabriela Luna, ¿cómo estás? Esa pregunta está un poco mañosa, pero eh, de hecho, bueno, al principio lo, des lo, lo, des lo, lo describí un poco, pero si quieres puedo profundizar. Eh, el cartel tiene la partícula de arte, pero yo me, me centro más en la parte de la técnica, eh, en la parte de lo que representa el arte como, como composición que, bueno, si lo ven de esta manera, composición también se podría hacer como otra C adicional, que justamente se, se adquiere del arte, ¿no? O sea, todas estas reglas y composiciones estructurales, visuales, o sea, hablando, por ejemplo, no sé, la secuencia de Fibonacci, o sea, regla de tercios, eh, reglas a partir de raíz de dos, o sea, vaya, o sea todas las composiciones posibles, o sea, surgen justamente como herederos del arte. Y no es arte... Eh, justo porque, vaya, o sea, el cartel tiene un fin completamente comunicacional y pragmático. O sea, tiene justamente... Bueno, incluso Milton Glaser, que es también mi gran, mi gran ídolo, o sea, que está así junto en, en un altar junto a David Bowie, este, él justamente dice eso, ¿no? Que, que desde luego son cosas completamente diferentes. O sea, el arte busca sus fines dentro de sí mismo y el diseño necesita forzosamente otra persona que pueda decodificar eso y que pueda entenderlo. En este sentido, eh, no es lo mismo. El cartel no es arte. El cartel se puede valer del arte, como la estructura que estoy diciendo, pero eso no significa que lo sea. Y más bien, insisto, es, es el mejor, el más fiable soporte comunicacional que existe.
0: Y bueno, como ya el programa este, se está haciendo maduro, necesitamos hacer la dinámica super glam rock y Led, a ver dinos cómo va a ser esta dinámica para que los que nos están oyendo se lleven estos cinco libros
1: ok, como les había mencionado amigos, hay cinco categorías de la Bienal Internacional del Cartel en México de hecho estos libros son patrocinados por la Bienal Internacional del Cartel en México eh, por lo tanto la dinámica para que se los puedan ganar es que eh, mencionen alguna categoría de las que mencionamos de la Bienal del Cartel y suban un cartel, el que ustedes quieran, que les guste y que nos etiqueten tanto a Mapa Vacío como a la Bienal Internacional del Cartel en México y en este caso los primeros cinco son los que se van a llevar los libros.
0: Pues ahí está, los que pusieron atención se van a llevar los libros. Nos vamos con una rolita, esto se llama Presionando, es de fobia y es un cover de David Bowie y de Queen. Espero les guste. Eso fue de fobia presionando un cover de David Bowie y de Queen de la rola Under Pressure. Y bueno, antes de seguir platicando de música y de diseño, que yo les traigo unas recomendaciones bien locas, tenemos que decir otra vez la dinámica, porque estos libros están sensacionales. Dínosle, este, de qué son los libros y cómo se los pueden llevar.
1: Eh, bueno, de nuevo... Eh... Son libros patrocinados por la Bienal Internacional de Cartel. Eh, son el catálogo de la decimoquinta edición, la cual en la cubierta tiene realidad aumentada. Por cierto, todos descarguen la app. Ah, eso creo que sería también bueno, que pudieran descargar todos la app de la Bienal Internacional de Cartel en México. Y bueno, eh, estos, estos libros eh, son el catálogo de lo que fue eh, la curaduría, o sea, la selección oficial de la decimoquinta edición y bueno, también tiene, tiene sus, sus categorías que en ese entonces fueron, fueron cuatro es cierto, fueron cinco entonces, este bueno, son las categorías que, exi que existían y bueno, la dinámica va de esta manera eh, lo que tienen que hacer es decir una de las, de las categorías que están en la bienal del cartel y acompañarla con algún cartel que ustedes quieran o, o etiquetando a mapa vacío y etiquetando a la bienal del cartel y con eso serán acreedores a un libro. Y en este momento, queridos amigos, les quiero comentar que tenemos a la primera ganadora de la noche, que se llama Abigail Espíndola, y subió un cartel que se, de una obra de teatro, de la cual ella fue eh, participante, de hecho bueno fue parte del, del, del grupo de titiriteros, porque es una obra de títeres, del cual tuve el gusto de diseñar. Así que es un poco mañoso eso, pero felicidades Abigail, te ganaste el libro de la decimoquinta Bienal Internacional del Cartel en México. Y este, bueno, sigan, sigan subiendo eso y eh, te paso.
0: Así es, y descarguen la app de la Bienal Internacional del Cartel en México. Y hablando de aplicaciones, pues tenemos sorpresas. También porque, pues luego, mucha gente se pierde el programa y se quedan muy tristes y... Yo les digo, ya no se queden tristes porque ya nos pueden oír en Spotify. Esa es la sorpresa de esta noche. Ya están los programas en Spotify. Este programa número 12 con Led Ramírez, artista visual, diseñador, gráfico, eh, especialista en cartel y director creativo de la Bienal Internacional del Cartel en México. El programa de hoy también ya lo pueden oír en, en Spotify. Y bueno, ya este programa tiene que entrar a su parte medular que es el diseño y la música. ¿Por qué pusimos de fobia este cover de David Bowie? Porque nada más y nada menos que en este cover, en esta rola, se vinculan muchos de los temas que hemos estado hablando en este programa. Uno de ellos es la relación tan estrecha que existe entre los diseñadores y la música, porque el bajista de fobia, el buen Cha, El Cha, él pues le entró al diseño porque cuando salió el álbum El Mundo Feliz de Fobia, uno de sus primeros álbumes de 1991... Pues ellos viajaron a Estados Unidos para producir su disco y se quedaron sin lana, entonces como se quedaron sin lana no había quien diseñara la portada del álbum El Mundo Feliz de Fobia y el chat dijo yo le voy a entrar a diseñar y así fue como empezó su carrera de diseño ya posteriormente fue entrándole más al tema y de alguna manera se convirtió en el cerebro visual de la banda Fobia creando sus icónicas y emblemáticas portadas este tipo de diseño que a muchos les atrae y muchos les gusta y bueno eh, así como el chá también hay ha habido en la historia otros diseñadores que han sido músicos o músicos que se convierten en diseñadores. Uno de esos casos también es el de el doctor Alderete, que es un destacado ilustrador de origen argentino, pero que ha pasado mucho tiempo de su vida en México, donde ha realizado un importante trabajo en la imagen gráfica, diseñando más de 150 eh, pues, arte para discos de grupos procedentes de distintas partes del mundo, nada más y nada menos que grupos como los fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Daniel Melero de Argentina y los famosísimos Los Acapulco con los que se destacó aquí en México porque a todos nos atraen pues las imágenes de los luchadores y pues eh, la lucha libre en México pues es algo bien importante y el doctor Alderete pues también se volvió este... ...pues muy famoso por estas portadas de Los Acapulco... ...y bueno, eh, como estamos hablando de música... ...pues el doctor Alderete le entró también a la música... ...y tiene un proyecto de rolas llamado Sonido Gallo Negro... ...que es una destacada agrupación que combina la cumbia... ...con el sonido peruano de aquella cumbia también... ...en la que estaba inmiscuido el punk... ...y no sé qué otros ritmos también de rock... Entonces, pues ahí está la combinación y, y Led Ramírez también tiene un vínculo muy intenso con la música. Es, hemos sonado rolas de glam rock porque a Led le gusta mucho el glam rock, incluso lo ha incorporado también a su propia esencia vital. Y yo te quiero preguntar, Led, ¿cómo es que eh, la música y el diseño se vinculan en ti?
1: Ok, esa es una pregunta un poco complicada quizá, pero para, creo que para los procesos creativos, eh, para que no se funde el cerebro, es necesario tener hasta cierto punto el lubricante, no, así como cuando un motor no tiene el aceite para poder este, hacer sus procesos mecánicos eh, y que se desviela, eh, es necesario, creo, que también tenga aceite el cerebro al momento de pensar. Y creo que la música tiene esa característica. O sea, permite que las ideas fluyan de cierta manera o que se puedan construir otras nuevas, ¿no? Eh, la música, en realidad, para mí es vital. O sea, procuro, de hecho, todas las semanas escuchar al menos, al menos dos discos nuevos... Y bueno, eso para mí es importantísimo.
0: Hablando de eso y como ese programa es de recomendaciones culturales, ya recomendamos a dos músicos, pero te quiero preguntarle ¿cuáles son los músicos que escuchas? ¿Cuáles podrías recomendarlo a los que siguen el programa?
1: Bueno, de los que escucho pues, son bastantes. Más bien me gustaría recomendarles lo que he escuchado recientemente. Eh, escuché un disco que se llama eh, Smoke, del mismo, del mismo nombre del grupo, o sea, de Smoke. Es bastante bueno, o sea, es igual rock psicodélico, es buenísimo, o sea, nunca lo había escuchado. La primera canción que se llama eh, Cowboys and Indians es buenísima, ese se los recomiendo mucho, que es lo que acabo de escuchar. Otro, otro disco que me parece súper interesante es de eh, Brian Eno, que es este el primerito que tiene ahorita no me acuerdo la verdad el nombre que es el primero que tiene después de que sale de Roxy Music que es un es un álbum blanco que eh, bueno se tiene toda la esencia del glam rock eh, igual por ejemplo podría recomendarles eh, por otra parte un poco más experimentalón eh, hay un disco que de un, del guitarrista de King Crimson que cuando hace su carrera en solista él se llama Adrian Billiou y bueno, tiene, tiene muy, varios discos Pero en específico a mí el que me, el que me gusta mucho Es The Desire of the, of the Rhino, Rhinoceros Entonces está buenísimo O sea, lo que pueden escuchar eh, en, ese, en ese disco Es justamente mezclas bastante extrañas eh, Pueden encontrar también sonidos... Eh, bastante particulares. Y bueno, a propósito que dices de la música, también algo que quizá no sabías y que también apro aprovecho para mencionar es que parte de mis de mis eh, labores como diseñador es ser parte de, del equipo gráfico que lleva las, las soluciones de redes para Urtext Classical, eh, Digital, Digital Classic, que es justamente una disquera mexicana. O sea, que se dedica justamente a hacer este, diferentes tipos de grabaciones, como lo es música contemporánea, música clásica, jazz. Y de entre ellos también he aprendido de un montón de músicos. O sea, por ejemplo, Gabriela Ortiz, que tiene todas estas ondas eh, disonantes. O sea, Eugenio Toussaint, que puta, es... Es un clásico, entre, entre otros, ¿no? Así que también pueden echarle un, un ojo al catálogo que tiene Urtex, también aprovechando aprovechando para promocionarlo. Perdón amigos, se me traba, se me traba la lengua de tanta emoción y de tantas recomendaciones. Así que bueno. Eh, es lo que les podría decir, o sea, me gusta mucho también el rock progresivo, les recomendaría también Tarkus de Emerson, Lake and Palmer, o sea, vital para, para poder entender de alguna manera lo que decía del lubricante y estos viajes cósmicos, y pues no sé si quieres que continúe con más... Claro que
0: sí, continúa con más recomendaciones, este programa ya se nos está acabando y eso es muy triste porque se nos han quedado muchas anécdotas en el tintero, muchos comentarios al margen y también este, eh, pues otras, otras recomendaciones que les tenemos y para no irnos sin recomendaciones porque Mapa Vacío se trata de recomendarles cosas que pueden eh, escuchar, leer o ver durante este encierro. Pues le voy a preguntar a Led, ¿qué otros artistas en general, no solo músicos, sino también diseñadores, que es el, a lo que él se dedica y, y de lo que él más sabe, otros diseñadores que nos recomiendes si y también, no sé, escritores o músicos, digo, eh, cineastas, que nos puedas sugerir?
1: Ok. Eh, yo lo que les podría sugerir, en este caso... Eh, para el programa a propósito del cartel Y de la música eh, Tengo una serie de recomendaciones de autores eh, Por ejemplo los, el, el primero es un grupo Que se llama Grupo Hypnosis Así con, con PG eh, Hypnosis fueron justamente El grupo que se, re, se dedicó A hacer las cubiertas de discos Y entre las más famosas eh, Son las cubiertas de Pink Floyd En específico, por ejemplo El Wish You Were Here O The Dark Side of the Moon o sea, y ellos tienen una capacidad onírica increíble, hipnosis realmente súper recomendable que chequen su trabajo. Eh, por ejemplo, otra, otro importante es este Bogan Oliver que fue el que hizo justamente las cubiertas de los Pixies, que tienen esta esencia un tanto grotesca, un tanto delirante, o sea, con estos tonos entre sepia extraños que me recuerdan justamente a las, las características gráficas de Sandman, de, de Neil Gaiman, que bueno otra recomendación de paso. Y, eh, por ejemplo, esta para mí es muy importante y súper vital porque... Eh, ...dentro de los años 60... ...justamente en el Film Orest... ...que fue este el espacio... ...donde se conver donde convergía la gente... ...para poder mostrar a los nuevos talentos... ...donde se presentaron los Doors... ...donde se llegó a presentar Jimi Hendrix... E ...inclusive algunos otros grupos... Eh, ...de Mamas and the Papas... O sea, ...todos de la escena musical... ...de aquel entonces... ...y todos tenían carteles... Y, to ...y los carteles estaban hechos en su mayoría... ...por los Big Five... ...los grandes cinco... ...que en este caso era Wes Wilson... ...que en Paz Descanse acaba de fallecer hace unos pocos meses... ...que bueno, si aprovechando esto me gustaría dedicarle justamente el programa... ...porque bueno, Wes Wilson para mí también fue una gran influencia... ...por toda la cuestión psicodélica y lo delirante que tiene la tipografía... ...lo orgánico y a su vez lisérgico de su mensaje... ...también en esos cinco estaba Rick Griffin... ...estaba también Víctor Moscoso... ...estaba Stanley Mouse y Alton Kelly... De ellos aún están con nosotros Stanley Maus y, y Víctor Moscoso, así que pueden echarle una vista a su trabajo, o sea, es increíble o sea cómo llevaron desde una situación, digamos, experimentada en un inicio, a ser parte de un elemento representativo de una época que es la parte psicodélica, y en este caso es donde reafirmo que el cartel es el gu gran guardián de la historia de nuestros tiempos, porque ahí podemos ver completamente cómo el cartel refleja la sustancia y la esencia de un movimiento y de, una, de un pensamiento y de una estructura social incipiente en esos momentos. ¿no? Y por último, que bueno ya lo mencioné anteriormente, Milton Glaser, o sea, mi, mi gran héroe, eh, que él justamente diseñó el cartel más famoso que existe de Bob Dylan que es justamente donde está de perfil y que tiene los colores en su cabeza y una anécdota rápida es que para realizar ese cartel Milton Glaser se inspira en un autorretrato que hizo Marcel Duchamp que es una imagen justamente en positivo o negativo o sea en esa reticencia completa y bueno a partir de ahí toma esos elementos para crear él esa imagen icónica Que no es otra cosa Más que creo yo El símbolo del diseño de los años 60 Básicamente
0: Ahí están las recomendaciones Que nos van a volar la cabeza Y bueno Yo eh, eh, Voy a aprovechar este momento Para ponerme triste Porque este programa Ya se acabó Queridas y queridos Yo sé que Van a extrañar Van a extrañar eh, pues que Led nos platique más de sus influencias, pero lamentablemente el más grande enemigo de este programa es el tiempo y pues ya nos ha ganado. Tenemos ahí un, un comentario que nos hace Martín Aguer que dice... No olvidemos a Francisco Toledo, Gran Pérdida, claro que sí, no lo olvidamos. Y bueno, eh, este programa ya se acabó, queridas y queridos. Tenemos ganadores, y esos ganadores de los cinco libros, bueno, ya tenemos un libro que ya dijimos que ya se fue. Tenemos cuatro ganadores más, dos de ellos los vamos a decir en este programa. Uno de ellos es Judith Jogner. Como no, ahí ya se ganó su libro, felicidades. Y el mismo Martín Ayer también hizo la dinámica y nos mandó esa pregunta, ese comentario, mejor dicho, también se lleva este, se lleva su su libro y Mick Morales también se lleva otro libro. Bueno, felicidades a todos. Nos falta un libro, si no hago malas cuentas, ese todavía estará ahí y lo vamos a regalar. Después del programa, porque este programa ya se acabó, yo estoy muy triste para despedirnos. Le voy a ceder el micrófono a Led Ramírez para que él se despida. Les mande saludos si es que los tiene o nos dé un último comentario. Bueno, Led, despídete de todos.
1: Rápidamente dos cosas. A, partir, a propósito del comentario de Martín Hager... ...justamente es importante también Toledo... ...porque además de toda la influencia artística que tuvo... ...o sea, meramente artística... ...él también fue el fundador de la Bienal de, de Cartel en Oaxaca... ...o sea que justamente busca estos, denunciar estos temas sociales... Y, ...es cierto, eh, muy importante y también justamente hablar de él... ...y bueno, eh, muchas gracias... ...para mí ha sido un placer estar acá... ...como bien dices, el tiempo quizá no es nuestro, nuestro mayor eh, amigo en esta situación... Pero, si se dan cuenta, tenemos carteles que pueden rememorar estos momentos y tenemos espacios, como justamente apro aprovecho también el cartel de, de mapa vacío, también es parte de, de mi autoría, por lo cual es lo que digo esto, de que también hay... hay Momentos en los que los carteles nos generan los espacios y nos construyen las ideas y los recuerdos de momentos específicos, así que eh, bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron pendientes de esta transmisión, eh, sin más también los invito a que entren a la Bienal del Cartel. Eh, chequen eh, lo que tenemos Tenemos colecciones temáticas Tenemos una app con un montón de contenido Para estos momentos de pandemia Que puedan ustedes conocer diferentes materiales Y acercarse mucho más al cartel O sea, tenemos realmente colecciones increíbles Donde ustedes van a poder reflejarse O ver justamente eh, la sombra o los destellos De otras personas de otros tiempos eh, Muchas gracias a todos eh, igual si tienen alguna duda o quieren consultarme algo en específico Igual me pueden seguir en, en mi Facebook Led Ramírez La verdad es que no uso Instagram Soy bastante ignorante para eso Pero en Facebook sí puedo estar respondiendo Si tienen alguna duda adicional al programa eh, De nuevo le agradezco a José Manuel Vaca Por tenerme aquí en su programa Y bueno, importante también quizá mencionar Que nos vemos aquí en una amistad que he tenido con él De más de 13 años Cosa que es bastante loable Y bastante interesante todo lo que ha pasado en estos tiempos eh, ...de nuevo regreso, o sea, que el cartel sea el testigo de nuestro paso por el tiempo.
0: Querido amigo Led Ramírez, yo estoy muy contento de que nos acompañes, de verdad, para mí es un honor, un grandísimo placer tener a alguien como tú en este programa... ...y sobre todo porque pues ya compartimos muchas anécdotas, yo estoy muy agradecido, eres parte importante de este programa... Tu sello está ya plasmado en la historia de este programa, porque como bien dices, yo, yo quería cerrar con eso, pero me ganaste. Tú hiciste la imagen visual de lo que representa este programa en uno de tus carteles que tuviste, eh, pues... Digamos el favor de regalármelo, obsequiarme parte de tu trabajo, estoy muy contento, amigos que nos escuchan, amigas queridas, denle like a ese cartel que está bien padre, coméntenos si les gusta, si no les gusta, y bueno, pues yo la verdad no me quiero ir. ...pero ya el programa se tiene, se tiene que acabar... ...pero nada más por hoy, por este lunes... ...para quienes se lo perdieron y se han perdido otros programas... ...tenemos ya en Spotify... ...el, el ahí, la, digamos, nuestro perfil... ...para que ustedes puedan picarle al Spotify... ...buscar mapa vacío programa de radio... ...y revisar y poder disfrutar de los, de los programas... ...que ya hemos eh, transmitido... ...y bueno, yo soy José Manuel Vaca... Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Eh, gracias, gracias de verdad por el favor de su atención. Me despido, muy buenas noches. Les dejo una rolita de Glam Rock que se llama Doctor Feelgood, que es de Motler Crew, para que se pongan contentos y le aceleren al lunes que ya se esté, que ya se está acabando. Ahí nos vemos. Buenas noches.